0: அத்தியாயம் 5. சாந்த் பாட்டீலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபாவின் வருகை வரவேற்கப்பட்டு சாயி என அழைக்கப்படுதல் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு அவருடைய உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதிகளும் கதை மொஹிதினுடன் மல்யுத்த பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் மாற்றமும் தண்ணீரால் விளக்கித்தல் போலி ஜவஹர் அலி சாந்த் பாட்டீலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபா திரும்புதல் சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி இப்போது முதலில் சாய் பாபா காணாமற் பிறகு ஷீரடிக்கு எங்கணம் திரும்பி வந்தார் என்பதை விவரிக்கிறேன் நைசாம் சமஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த அவுரங்காபாத் ஜில்லாவில் உள்ள தூப் காவ் என்கிற கிராமத்தில் சாந்த் பாட்டீல் என்ற வசதியுள்ள முஹமதிய பெருந்தகை ஒருவர் இருந்தார் அவர் அவுரங்காபாத்துக்கு போய்க் கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண் குதிரையை தொலைத்துவிட்டார் இரண்டு மாதங்கள் பிரயாசையுடன் தேடினார் ஆனாலும் காணாமல் போன அக்குதிரையை பற்றி கொஞ்சமும் தகவல் பெற இயலவில்லை ஏமாற்றத்துடன் குதிரை சேனத்தை தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவுரங்காபாத்திலிருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் நாலரை காத தூரம் பிரயாணம் செய்த பின்னர் ஒரு மாமரத்தின் அருகில் வந்தார் அதன் அடியில் ஒரு பக்கிரி அதாவது ஒரு விசித்திர மனிதர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவரது தலையில் ஒரு குல்லாய் இருந்தது கஃனி எனும் நீண்ட ஆடை தரித்திருந்தார் கமக்கட்டில் சட்காய் என்னும் குட்டையான பருமனான ஒரு தடி வைத்திருந்தார் ஹுக்கா குடிப்பதற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்தார் சாந்த் பாட்டியில் அவ்வழியே போவதைக் கண்டு அவரை தன் தன்னிடத்திற்கு கூப்பிட்டு சாந்த் பாட்டியில் அவ்வழியே போவதைக் கண்டு அவரை தன்னிடத்திற்கு கூப்பிட்டு புகைப்பிடிக்கவும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்துக் சொன்னார் அவ்விசித்திர மனிதர் பக்கிரி குதிரை சேனத்தை பற்றி வினவினார் சாந்த் பாட்டீல் தனது தொலைந்து குதிரையின் மீது இருந்த அது என்று கூறினார் அவர் அவரிடம் அருகாமையில் உள்ள சோலை ஒன்றில் தேடும்படி கேட்டுக் அவர் அங்கே சென்றார் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் அவர் தன்னுடைய குதிரையை கண்டுபிடித்து விட்டார் அந்த பக்கிரி ஓர் சாதாரண மனிதர் அல்ல ஆனால் ஓர் அவுலியா அதாவது பெரும் ஞானி என்று எண்ணினார் குதிரையுடன் பக்கிரியிடம் திரும்பி வந்தார் ஹுக்கா குடிப்பதற்கு தயாராகியது ஆனாலும் இரண்டு பொருட்கள் தேவைப்பட்டன குழாயை பற்றவைப்பதற்கு நெருப்பு சாபி அதாவது புகை இழுக்க பயன்படும் ஒரு துண்டு துணியை நனைப்பதற்கு தண்ணீர் பக்கிரி தனது கத்தியை எடுத்து அதை வலிய நிலத்தில் நுழைத்தார் அதிலிருந்து எரியும் ஒரு நிலக்கரி நெருப்பு துண்டம் வந்தது அதை அவர் குழாய் வழியிட்டார் பிறகு தமது சட்காவை தரையில் அடித்தார் அவ்விடத்திலிருந்து நீர் கசிய தொடங்கியது சாபி நனைக்கப்பட்டு பிறகு பிழியப்பட்டு குழாயில் சுற்றப்பட்டது இங்கனம் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் பக்கரி ஹுக்கா குடித்துவிட்டு சாந்த் பாட்டீலுக்கும் புகைக்க கொடுத்தார் இவற்றையெல்லாம் கண்ணுற்ற சாந்த் பாட்டீல் வியப்புற்றார் பின்பு அவர் அவரை தனது வீட்டிற்கு அழைத்து தனது விருந்தோம்பலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொன்னார் மறுநாள் அவர் பாட்டீல் வீட்டுக்கு சென்று சில நாள் தங்கியிருந்தார் பாட்டீல் தூப்காவ் கிராமத்தின் அதிகாரி அவருடைய மனைவியின் சகோதரரது புதல்வன் கல்யாணம் செய்யப்படவிருந்தான் ஷீரடியிலிருந்து மணப்பெண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாள் எனவே ஷீரடிக்கு புறப்படுவதற்கு பாட்டியில் ஆயத்தங்கள் செய்ய துவங்கினார் பக்கிரியும் கல்யாண கோஷ்டியுடன் கூட வந்தார் கல்யாணமும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி முடிவடைந்து கோஷ்டியும் தூக்காவனிற்கு திரும்பியது ஆனால் பக்கிரி மாத்திரம் ஷீரடியிலேயே இருந்தார் பின்னர் அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கினார் சாய் என்னும் பெயரை பக்கிரி எப்படி அடைந்தார் கல்யாண கோஷ்டி ஷீரடியை அடைந்ததும் கண்டோபா கோவிலுக்கு அருகிலுள்ள ஓர் ஆலமரத்தடையில் வந்து தங்கினர் கண்டோபா கோவிலின் பரந்த வெளியில் வண்டிகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன கோஷ்டியில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவராக இறங்கினர் பக்கிரியும் கீழே இறங்கினார் இளம் பக்கிரி இறங்கிக் கொண்டிருப்பதை பகத் மகாசாபதி கண்ணுற்றார் உடனே யா சாயி சாய் வர வேண்டும் என்று கூவினார் அதிலிருந்து மற்றவர்களும் அவரை சாயி என்று அழைத்தார்கள் அதிலிருந்து அவர் சாய பாபா என்னும் பெயரால் அறியப்பட்டார் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு சாய்பாபா மசூதியில் தங்க தேவிதாஸ் என்ற ஒரு ஞானி பாபா வருவதற்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஷேரடியில் தங்கியிருந்தார் பாபா அவர் தம் நட்பை விரும்பினார் அவருடன் மாருதி கோவிலிலும் சாவடியிலும் தங்கியிருந்தார் சில சமயங்களில் தனியாகவும் இருந்தார் பிறகு ஜானகிதாஸ் என்ற மற்றொரு ஞானியும் வந்தார் பாபா அவருடன் பேசிக்கொண்டிருப்பதிலேயே பெரும்பாலான நேரத்தை கழித்தார் அன்றி ஜானகிதாஸ் பாபா தங்கியிருந்த இடத்திற்கு செல்வார் அங்கனமே புன்தாம்பேயின்று இல்லறத்திலிருந்த வைசிய ஞானியான கங்கா கீர் எப்போதும் ஷீரடிக்கு வந்தார் சாய்பாபா தம் இரு கைகளாலும் தண்ணீர் குடத்தை தோட்டத்திற்கு நீர்ப்பாய்ச்சுவதற்காக எடுத்து சென்ற போது முதன் முதலாக அவரை கண்ட கங்கா கீர் ஆச்சரியப்பட்டு வியந்து கூறியதாவது ஷீரடி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது அது விலை முடியாத வைரத்தை பெற்றிருக்கிறது இம்மனிதர் இன்று தண்ணீர் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் சாதாரண மனிதர் அல்ல இந்நிலம் அதாவது ஷீரடி அதிர்ஷ்டமும் புண்ணியமும் உடையதாதலின் அஃது ஓர் வைரத்தை பெற்றது அங்னமே ஏவலா மடத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த்நாத் என்பவர் புகழ்பெற்ற ஞானியும் அக்கல்கோட் மகாராஜின் சீடரும் ஆவார் அவர் ஷிரடி மக்கள் சிலருடன் ஷீரடிக்கு வந்திருந்தார் அவர் சாய்பாபாவை தன்முன் கண்டபோது வெளிப்படையாக பின்வருமாறு கூறினார் இது உண்மையில் விலை மதிக்க முடியாத இரத்தினமாகும் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் போன்று தோன்றினாலும் அவர் ஒரு சாதாரண கல் அல்ல வைரக்கல் கூடிய விரைவில் நீங்கள் இதை உணர்வீர்கள் இதை கூறிய பின்னர் அவர் ஏவலாவுக்கு திரும்பி விட்டார் இது சாய்பாபா பாபா இருக்கும் போது சொல்லப்பட்டது பாபாவின் உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதியும் சாய்பாபா இளம் பருவத்தில் தமது தலையில் முடி வளர்த்தார் தலைமுடியை ஒழுங்குபடுத்துவதே இல்லை விளையாட்டு வீரனை போன்று அவர் உடையணிந்தார் அவர் ராகதாவிற்கு சென்றிருந்த போது ஜெந்து சாமந்தி ஜாய் மல்லிகை ஜூய் முல்லை ஆகியவற்றின் சிறிய புஷ்பங்களைக் கொணர்ந்து தரையை சுத்தப்படுத்தி காய்த நிலத்தைக் கொத்தி அவற்றை நட்டு தண்ணீர் விட்டார் வாமந்தாத்தியா என்னும் ஓர் அடியவர் அவருக்கு தினந்தோறும் இரண்டு பானைகள் கொடுத்தார் இவற்றை கொண்டு பாபா தமது செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவது வழக்கம் கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைத்து மட்குடங்களை தாமே தோளில் தூக்கிச் செல்வார் மாலை நேரங்களில் மண்பானைகள் வேப்பமரத்தடியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவை வெறும் பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்டு சுடப்படாத காரணத்தால் அங்கனம் வைக்கப்பட்ட உடனேயே உடைந்துவிடும் அடுத்த நாள் தாத்தியா வேறு இரண்டு புதுப்பானைகளை கொடுப்பார் இந்நிகழ்ச்சி மூன்று ஆண்டுகள் நடந்தது சாய்பாபாவின் கடின பயிற்சி உழைப்பு ஆகியவற்றினால் ஒரு பூந்தோட்டம் வளர்ந்தது இந்த நிலத்தில் தற்போது பாபாவின் சமாதி மந்திர் என்னும் ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்கிறது இது தற்போது பல பக்தர்களால் அடிக்கடி விஜயம் செய்யப்பட்டு வணங்கப்பட்டு வருகிறது வேப்பமரத்தடியில் உள்ள பாதுகைகளின் கதை பாய் கிருஷ்ணாஜி அலிபாகர் என்பவர் அக்கல்கோட் மகாராஜன் அடியவர் அக்கல்கோட் மகாராஜின் உருவப்படத்தை வழிபட்டார் அவர் ஒருமுறை அக்கல் கோட்டிற்கு அதாவது ரேலாப்பூர் ஜில்லா சென்று மகாராஜின் பாதுகைகளை தரிசனம் செய்து கொண்டு தன்னுடைய நேர்மையான வழிபாட்டை செலுத்தி வர நினைத்தார் அவர் அங்கு செல்வதற்கு முன் கனவில் ஒரு காட்சியை கண்டார் அக்காட்சியில் அக்கல் கோட் மகாராஜ் தோன்றிய அவரிடம் இப்போது ஷீரடியே எனது இருப்பிடம் அங்கு சென்று உனது வழிபாட்டை செலுத்து என்றார் எனவே பாய் தனது திட்டத்தை மாற்றிக்கொண்டு ஷீரடிக்கு வந்து பாபாவை வழிபட்டு ஆறு மாதங்கள் அங்கு தங்கி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவருடைய காட்சி முதலியவற்றின் ஞாபகார்த்தமாக அவர் பாதுகைகளை தயாரித்து அதை சக வருடம் ஆயிரத்தி அதாவது ஆயிரத்தி ஆவணி மாதத்தில் பௌர்ணமி தினத்தன்று தாதா கேல்கர் உபாசனை முதலியோர் நடத்திய உரிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களுடன் வேப்பமரத்தடியில் பிரதிஷ்டை செய்தார் அதன் வழிபாட்டுக்கு ஓர் அந்தனர் நியமிக்கப்பட்டார் அதனுடைய நிர்வாகம் சகுன்மேரு நாயக் என்ற அடியவரிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்டது இக்கதையின் முழு விவரம் தானேவை சேர்ந்த திரு பி தேவ் என்னும் ஓய்வு பெற்ற மமலதார் சாய்பாபாவின் ஒரு பெரிய பக்தர் இவர் இந்த விஷயத்தை பற்றி சகுன்மேரு நாயக் கோவிந்த் கமலாக்கர் தீக்ஷித் இவர்களிடமிருந்து விசாரித்து பாதுகைகளை கொண்ட ஒரு கட்டுரையை சாய்லீலா சஞ்சிகையில் தொகுப்பு இரண்டு எண் ஒன்று பக்கம் இருபத்தி ஐந்தில் பதிப்பித்துள்ளார் அது கீழ்கண்டவாறு சக வருடம் ஆயிரத்தி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பம்பாயைச் சேர்ந்த டாக்டர் ராம்ராவ் கொத்தாரி ஒருமுறை ஷீரடிக்கு பாபாவின் தரிசனத்துக்கு வந்தார் அவரது கம்பவுண்டரும் அவரது நண்பர் பாய் கிருஷ்ணாஜி அலிபாகரும் அவருடன் வந்தார்கள் கம்பவுண்டரும் பாயியும் சகுன்மேரு நாயக்குடனும் கோவிந்த் கமலாகர் தீக்ஷித்துடனும் நெருங்கிய நண்பர்களானார்கள் சில விஷயங்களை பற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஷீரடிக்கு சாய்பாபா முதல் விஜயம் செய்தது புனித வேப்ப மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தது இவ்வுண்மைகளின் ஞாபகார்த்தம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் பாபாவின் பாதுகைகளை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு எண்ணி அவற்றை சாதாரண கல்லில் செய்வதற்கு இருந்தன அப்போது பாயின் நண்பரான கம்பவுண்டர் தனது எஜமானரான டாக்டர் ராமாராவ் கொத்தாரியிடம் இதை தெரிவித்தால் அருமையான பாதுகைகளை அவர் என்று யோசனை கூறினார் அனைவரும் இந்த யோசனையை விரும்பினர் டாக்டர் கொத்தாரியிடமும் இதை பற்றி தெரிவித்தனர் அவரும் ஷீரடிக்கு வந்து பாதுகைகளின் திட்டத்தை வரைந்தார் கண்டோபா கோவிலில் உள்ள உபாசினி மகாராஜிடம் அவர் சென்று தனது திட்டத்தை காண்பித்தார் உபாசினி அதில் பல முன்னேற்ற திருத்தங்களை செய்து தாமரை புஷ்பங்கள் சங்கு சக்கரம் மனிதன் முதலியவற்றை வரைந்து வேப்பமரத்தின் உயர்வை பற்றியும் பாபாவின் யோகசக்தியை பற்றியும் உள்ள பின்வரும் ஸ்லோகத்தை அதில் பொறிக்கலாம் என்றும் யோசனை கூறினார் அந்த ஸ்லோகம் பின்வருமாறு சதா நிம்ப விருக்ஷ மூலாதிவாசாத்தக சுதாஸ்திராவிடம் திக் தமப்பிரியம் தமஹம் தரும் கல்ப விரக்ஷாதிகம் சாதன்யந்தம் நமாமீஸ்வரம் சத்குரும் சாய்நாதம் உபாசினியின் யோசனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன பாதுகாய்கள் பம்பாயில் செய்யப்பட்டு ஷீரடிக்கு கம்பவுண்டர் மூலம் அனுப்பப்பட்டன பாபா அவற்றை ஆவணி மாத பௌர்ணமி தினத்தன்று பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் அத்தினத்தன்று காலை பதினோரு மணிக்கு பாதுகாய்களை கண்டோவா கோவிலில் துவாரகாமை மசூதிக்கு ஜி கே ஊர்வலமாக தனது தலையில் எடுத்து வந்தார் பாபா அப்பாதுகாய்களை தொட்டு இவைகள் பிரபுவின் பாதங்கள் என்றும் அவற்றை வேப்பமரத்தடையில் பிரதிஷ்டை செய்யும்படியும் கூறினார் அதற்கு முதல் நாள் பஸ்தா சேட் என்ற பம்பாயைச் சேர்ந்த பார்சி பக்தர் ரூபாய் இருபத்தி மணி ஆர்டர் செய்திருந்தார் பாபா இத்தொகையை பிரதிஷ்டை செய்ய பிரதிஷ்டையின் மொத்த செலவு ரூபாய் நூறு ஆகியது அதில் ரூபாய் எழுபத்தைந்து நன்கொடைகளினால் சேர்க்கப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ஜி கே அவர்களால் பாதுகைகள் வழிபாடு செய்யப்பட்டது பின்னர் இவ்வழிபாடு ஜக்கடையைச் சேர்ந்த லக்ஷ்மண் காக்கேஸ்வரால் செய்யப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் டாக்டர் கோத்தாரி விளக்கேற்றுவதற்காக மாதம் ரூபாய் இரண்டு அனுப்பி வைத்தார் பாதுகோகளை சுற்றிப் போட வேலியும் அனுப்பினார் ஸ்டேஷனிலிருந்து அவ்வேலியை சீரடிக்கு கொண்டு வரும் செலவும் கூரையும் சக்குன்மேரு நாயக்கினால் கொடுக்கப்பட்டது தற்போது ஜாக்கடி அதாவது நானா பூஜாரி வழிபாட்டை செய்கிறார் சகுன்மேரு நாயக் நெய்வேத்தியம் மாலை விளக்கேற்றுதல் முதலியவைகளை செய்கிறார் பாய் கிருஷ்ணாஜி என்பவர் முதலில் அக்கல்கோட் மகாராஜன் அடியவராவார் சகவரிடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் சமயத்தில் அக்கல்கோட் போகும் வழியில் வந்தார் பாபாவின் தரிசனம் ஆன பிறகு அக்கல் கோட்டிற்கு போக விரும்பி பாபாவின் அனுமதியை இதற்காக வேண்டினார் பாபா அவரிடம் அக்கல்கோட்டில் என்ன இருக்கிறது நீ ஏன் அங்கு போக வேண்டும் அக்கல்கோட் மகாராஜ் இங்கேயே இருக்கிறார் என்றார் இதை கேட்டு பாய் அக்கல்கோட் செல்லவில்லை பாதுகைகளின் பிரதிஷ்டைக்குப் பின் ஷீரடிக்கு அடிக்கடி வந்தார் ஹேமத் பந்திற்கு இவ்விவரங்கள் தெரியாதென்று தீவி தேவ் முடிக்கிறார் இருவரும் மல்யுத்தம் செய்ய தொடங்கினர் இதில் பாபா தோற்கடிக்கப்பட்டார் அதிலிருந்து பாபா தம்முடைய உடையையும் வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டார் மேலாடையாய் கஃனி அணிந்தார் லங்கோடு அதாவது இடுப்புப்பட்டை அணிந்து தன் தலையை ஓர் துண்டு துணியால் மூடினார் தம்முடைய ஆசனத்திற்கு ஒரு சாக்கு துணியையும் படுக்கைக்கு ஒரு சாக்கு துணியையுமே உபயோகித்தார் கிழிந்த கசங்கிய கந்தல் உடைகளை அணிவதிலேயே திருப்தி அடைந்தார் அவர் எப்போதும் ஏழ்மை அரசுரிமையை விட நன்று இறைமையை விட மிக மிக நன்று கடவுள் ஏழைகளின் நிரந்தர நண்பர் ஆவார் கங்கா கீரும் மல்யுத்தம் செய்வதில் மிக்க விருப்பம் உள்ளவர் அவர் ஒருமுறை மல்யுத்தம் செய்யும் போது ஒரு ஆசையற்ற உணர்ச்சி அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்போது ஒரு குரல் அவரிடம் அவரது உடம்பை துறந்து கடவுளுடன் நிரந்தரமாக ஈடுபடும்படி கூறுவது கேட்டது எனவே அவரும் சம்சாரத்தை துறந்து கடவுளை நோக்கி திரும்பினார் புன்தாம்பிக் அருகில் ஓர் ஆற்றின் கரையில் ஒரு மடத்தை ஸ்தாபித்தார் சாய்பாபா மக்களுடன் கலந்து பேசுவதில்லை அவரை யாராவது கேள்வி கேட்ட போது மட்டுமே அதற்கு பதில் கூறினார் பகற்பொழுதில் எப்போதும் வேப்ப மரத்தடியிலேயே உட்கார்ந்திருந்தார் சில சமயங்களில் கிராம எல்லையில் வாய்க்காலுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஆலமரத்தின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தார் மாலை நேரங்களில் அவர் குறிக்கோள் இன்றி நடப்பது வழக்கம் சில நேரங்களில் நீம்காவ் போவார் அங்கு த்ரையம்பக் டெங்க்லேயின் வீட்டிற்கு போவார் பாபா அவரை விரும்பினார் அவரின் பாபா சாஹிப்பின் தம்பியான நானா சாஹிபுக்கு இரண்டாவது திருமணம் செய்தும் குழந்தைகள் ஏதும் இல்லை பாபா சாஹிப் நானா சாஹிபை பாபாவின் தரிசனத்திற்காக அனுப்பினார் சில காலத்திற்கு பிறகு பாபாவின் அருளால் நானா சாஹிப் ஒரு புதல்வனை பெற்றார் அதிலிருந்து சாய்பாபாவை பார்க்க மக்கள் கூட்டமாக திரண்டு வந்தனர் அதிலிருந்து நானா சாஹிப் சாந்தோர்கரும் கேசவ சிதம்பரும் மற்றும் பலரும் ஷீரடிக்கு வர தொடங்கினர் பாபா பகற்பொழுதில் தமது அடியவர்களால் சூழப்பட்டிருந்தார் இரவில் உதிர்ந்து கொட்டும் ஒரு பழைய மசூதியில் படுத்தார் பாபாவிடம் இந்த நேரத்தில் ஹுக்கா புகையிலை ஒரு டம்ளர் நீண்ட கஃப்னி தலையை சுற்றி ஒரு துண்டு துணி ஒரு சட்கா அதாவது குச்சி முதலிய சிறு சிறு உடைமைகள் இருந்தன இவைகளையெல்லாம் பாபா எப்போதும் வைத்திருந்தார் தலையில் உள்ள அச்சிறு துணி நன்கு முறுக்கப்பட்ட முடியை போல் இடது காதிலிருந்து முதுகில் தொங்கியது இது பல வாரங்களாக துவைக்கப்படாதது அவர் எவ்வித பூட்ஸோ காலணியோ அணியவில்லை நாட்களின் பெரும்பகுதிக்கு ஒரு சாக்கு துணியே அவரின் ஆசனமாகும் ஒரு கௌபீனத்தை அவர் அணிந்திருந்தார் குடிரை விரட்ட எப்போதும் துணி அதாவது புனித நெருப்பின் முன்னால் இடது மரக்கட்டை பிடியின் மீது வைத்தவாறு தெற்கு அமர்ந்திருந்தார் அந்த துணியில் அகங்காரம் ஆசைகள் எல்லாவித எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை காணிக்கையாக போட்டார் எப்போதும் அல்லா மாலிக் அதாவது கடவுளே ஒரே உரிமையாளர் என்று கூறினார் எல்லா பக்தர்களும் வந்து அவரை தரிசித்ததும் அவர் அமர்ந்திருந்ததுமான மசூதியானது இரண்டு அறைகளின் அளவே இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது பழைய மசூதி பழுதுபார்க்கப்பட்டு ஒரு தாழ்வாரம் எழுப்பப்பட்டது இம்மசூதிக்கு பாபா தங்க வருவதற்கு முன் தஹியா அதாவது முஸ்லிம் ஞானியரின் இருப்பிடத்தில் வசித்து வந்தார் அங்கேதான் பாபா கால்களில் சலங்கை கட்டி அழகாக நடனம் செய்து கொண்டு அன்புடன் பாடினார் தண்ணீரால் விளக்கெரித்தல் சாய்பாபாவுக்கு விளக்குகள் என்றால் அதிக விருப்பம் அவர் கடைக்காரர்களிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கி மசூதியிலும் கோவிலிலும் இரவு முழுவதும் விளக்குகளை எரிய விடுவது வழக்கம் இது சில நாட்கள் நடந்து வந்தது பின்பு எண்ணெய் இலவசமாக அழித்து வந்த வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இனிமேல் எண்ணெய் கொடுப்பதில்லை என முடிவு செய்தனர் வழக்கம் போல் பாபா அவர்களிடம் எண்ணெய் கேட்க போது அவர்கள் எல்லோரும் தீர்மானமாக எண்ணெய் இல்லை என சொல்லிவிட்டார்கள் இதைக் கேட்டு குழப்பமடையாத பாபா மசூதிக்கு திரும்பி வந்து காய்ந்த திரிகளை விளக்குகளில் இட்டார் வணிகர்கள் மசூதிக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் பாபா மிக கொஞ்சம் அதாவது சில துளிகள் மட்டுமே எண்ணெய் இருந்த தகர குவலையை எடுத்தார் தண்ணீரை அதில் ஊற்றி குடித்தார் இவ்விதமாக அதை நிவேதனம் செய்த பிறகு தகரடப்பாவில் தண்ணீரை மறுபடியும் எடுத்து எல்லா விளக்குகளிலும் அதனையே நிரப்பிக் கொளுத்தினார் வணிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும் பயத்தையும் விளைவிக்கும்படியாக விளக்குகள் எரிய தொடங்கின இரவு முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருந்தன வணிகர்கள் தங்கள் செய்கைக்கு மனம் வருந்தி பாபாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டனர் பாபா அவர்களை மன்னித்து எதிர்காலத்தில் அதிக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் போலி குரு ஜவஹர் அலி மேலே குறிப்பிட்ட மல்யுத்தம் நடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஜவஹர் அலி என்னும் பெயருடைய பக்கிரி தன் சீடர்களுடன் அகமது நகரிலிருந்து ராகதாவுக்கு வந்து வீரபத்ர சுவாமி கோவிலுக்கு அருகில் பக்கலில் அதாவது விசாலமான அறையில் தங்கினார் இப்பக்கிரி படித்தவர் குரான் முழுவதையும் ஒப்பிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் இனிமையான நா உடையவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பல மதப்பற்றும் பக்தியும் உடைய மக்கள் அவரிடம் வந்து மரியாதை செய்யத் தொடங்கினர் அவர் அந்த கிராம மக்கள் உதவியுடன் வீரபத்திரர் கோவிலுக்கு அருகில் ஒரு ஈத்கா அதாவது ஈது தினத்தன்று முகமதியர் தொழும் இடத்தின் முன்புள்ள சுவரொன்றை கட்டத் தொடங்கினார் இவ்விஷயத்தை பற்றி சில சர்ச்சைகள் உண்டானதால் ஜவஹர் அலி ராகதாவை விட்டு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பிறகு அவர் ஷீரடிக்கு வந்து பாபாவுடன் மசூதியில் தங்கினார் அவருடைய இனிமையான வாக்குகளால் மக்களை கவர்ந்தார் பாபாவை தன்னுடைய சீடர் என்று கூறத் தொடங்கினார் பாபாவும் அதை மறுக்கவில்லை அவரின் சீடராக இருக்கச் சம்மதித்தார் குரு சீடர் இருவரும் ராகதாவுக்கு திரும்பி அங்கு வசிக்க முடிவு செய்தனர் குரு சீடரின் மதிப்பை அறிந்திருக்கவே இல்லை ஆனால் சீடர் குருவின் குற்றங்களை உணர்ந்திருந்தார் எனினும் அவரை மதிக்காமல் இருந்ததில்லை பாபா தமது கடமைகளை கவனத்துடன் ஆற்றிக்கொண்டு வந்தார் தமது குருவிற்கு பல்வேறு விதங்களில் பணி வந்தார் சீரடிக்கு அவர்கள் அடிக்கடி வருவது வழக்கம் ஆனால் அவர்களின் முக்கிய இருப்பிடம் ராகதாவாகும் ஷீரடியில் உள்ள பாபாவின் அன்பு சீடர்கள் பாபா அவர்களை விட்டு ராகதாவில் தங்கியிருப்பதை விரும்பவில்லை எனவே அவர்கள் ஒரு கூட்டமாக ராகதாவுக்குச் சென்று பாபாவை ஈத்காவுக்கு அருகில் சந்தித்து தாங்கள் வந்த காரணத்தை கூறினார்கள் பாபா அவர்களிடம் பக்கிரி ஒரு கோபக்கார குணங்கிட்ட மனிதர் என்றும் தான் அவரை விட்டு வர முடியாது என்றும் எனவே பக்கிரி வருவதற்குள் எல்லோரும் திரும்பிவிடுவது நல்லது என்றும் கூறிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது பக்கிரி திரும்பி வந்து தனது சீடனை அவர்களுடன் அழைத்துச் செல்ல முயன்றதற்காக அவர்களை கோபித்தார் சில விவாதங்களும் தகராறுகளும் நிகழ்ந்தன முடிவில் குரு சீடர் இருவரும் ஷீரடிக்கு திரும்பும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் ஷீரடிக்கு திரும்பி வந்து வசிக்கத் தொடங்கினார்கள் சில நாட்களுக்கு பிறகு குரு தேவிதாசனால் சோதிக்கப்பட்டு முழுமைக்கு தேவையுள்ளவர் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் பாபா ஷீரடிக்கு கல்யாண கோஷ்டியுடன் வருவதற்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தேவிதாசர் பத்து அல்லது பதினோரு வயது பாலகனாக மாருதி கோவிலில் வசித்து வந்தார் தேவிதாசருக்கு பல சிறப்பான அம்சங்களும் சிறப்பான கண்களும் அமைந்திருந்தன அவர் அவாவின்மையின் அவதாரமும் ஞானியுமாவார் தாத்தியாகோத்தே காஷிநாத் போன்ற பலர் அவரை தமது குருவாக நினைத்திருந்தனர் அவர்கள் ஜவஹர் அலியை தேவிதாஸ் முன்னிலையில் கொண்டு வந்தனர் அவர்கள் தொடர்ந்த விவாதத்தில் ஜவஹர் அலி தோற்கடிக்கப்பட்டார் பின்பு ஷீரடியை விட்டு ஓடி பீஜா போர் சென்று தங்கினார் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஷீரடிக்கு திரும்பி வந்து சாய்பாபாவின் முன்னர் வீழ்ந்து வணங்கினார் அவர் குரு என்றும் சாய்பாபா சீடர் என்றும் காணப்பட்ட தோற்றம் தெளிவாக்கப்பட்டது அவர் தன் குற்றத்திற்காக வருத்தப்பட்டிருக்கையில் சாய்பாபா அவரை மரியாதையுடன் நடத்தினார் இவ்விஷயத்தில் உண்மையான ஒழுக்கத்தால் சாய்பாபா எவ்வாறு அகங்காரத்தை களைந்து சீடனது கடமைகளை ஒழுங்காகச் செய்து உயர்ந்த பதவியை அதாவது தன்னை உணர்தலை அடைவது என்பதை காட்டியுள்ளார் இக்கதையை மஹல்சாபதி அதாவது சாய்பாபாவின் ஒரு பெருந்தகை என்னும் சீடரால் கூறப்பட்டுள்ளபடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் ராமநவமி திருவிழா மசூதியின் முந்தைய நிலை அதன் பழுதுபார்ப்பு ஆகியவற்றை காண்போம் ஸ்ரீ சாயை பணிக அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும்
1: அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் வைவில் சிிப்போம்ியூமன் போடியமோட இந்த பாட்காஸ்ட் பயணத்தில் நீங்களும் ஸ்பான்சராய் இணைய கொள்ள வேண்டிய இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் அட் ஹியூமன் போடியம் டாட் பணிவுடன் வழங்கும் ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதம் அ தமிழ் ஸ்பிரிச்சுவல் பாட்காஸ்ட் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஒரு புது அத்தியாயம் நரேட்டட் பை கார்த்திக் அண்ட் தீபிகா அருண் Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio, Chennai. QC and coordination: Shri Nithya Sundar and Bhavya Kirthivasan. Executive producer: Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast presents Shri Sai Sacharita, a sacred text of the Shri Sai Baba Sansthan Trust. Intended for spiritual reflection and inspiration. We approach this material with respect and reverence, recognizing its cultural and spiritual significance. Listeners are encouraged to explore diverse perspectives and consult authorized sources for deeper guidance. Text copyright belongs to the Shri Sai Baba Sansthan Trust. By listening, you acknowledge the above and engage with the material responsibly.